0: Heere gemeente en luisteraars, baie welkom vanochtend, baie hierdie ere diens, mag die Heere uit sy krachtige woord, elke van ons vanochtend weer opnieuw, moet die veer en uitdaag, tot die getrouwe lewe van geestelike groei. Net so'n bykie achtergrond, Clubbeel Baptiste gemeente, is geleen van Williglaan, net na die kruising met Cornelweg. ons bestaan ongeveer 31 jaar van jaar, en ons streef daarna om God te verheerlik Christus centraal te plaas en onder leiding van die Heilige Geest door die sywerheid van sy onveilbare en algenoegsame woord die evangelie te verkondig die titel van die boodskap vanochtend is die noodzakelijkheid van geestelike groei en die skrifleesing kom uit Romeine 8 vers 1 tot 14 kom ons raak net eerst stil voor die Heere en nader tot hom in gebed. Drie enige God Vader, Seen en Heilige Gees, ons kom baie genou in aanbidding voor die genade troon, om huld en eer aan u toe te bring. Ons bewonder u en aanbid u as een weese, een God in drie persoene. Aan u behoort onoortreflike grootheid, onuitspreeklike goedheid, oorvloedige genade. Verheerlik u self nou met die lees en verkondiging van die onfeilbare woord, en bekrachtig elkeen wat nou gaan luister om te verstaan en te gaan toepas die krachtige boodskap van God self. Ek bid hierdie gebed namens elkeen in die wonderbare naam van Christus. Amen. En nou nou ek hier om saam te sing tot eer en lof van God met hierdie prachtige lied. Ek sta verbaas oor die liefde en ons gaan hiervan drie verse saam sing. Dien jy die Bijbel het, volg saam uit my Romeine 8 vers 1 tot en met vers 14. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jezus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het wat vir die wet onmoendlik was, omdat het krachteloos was deur die vlees, door sy eie sien in die gelijkheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees, so die recht van die wet vervul kan word, en ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geeslik is, geeslike dinge, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is leven en vrede, omdat wat die vlees bedink, vijandskap in God is, want het onderwerp om nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die lichaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe van Wee die gerechtigheid. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichame levend maak, door sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om naar die vlees te leven nie, want as julle naar die vlees leven, sal julle sterwe, maar as julle door die gees die werke van die lichaam doodmaak, sal jylle lewe, want amal wat deur die geest van God gelei word, die is kinders van God. Soos ek nou nou gesê het, praat ek nou oor die noodzakelijkheid van geestelike groei. Dit is uiterst noodzakelijk om die globale prentjie van ons doelgerichte redding, as kinders van God te besef. Oorhoofs is ons hoofdoelwit, natuurlijk om God te verheerlik, en tweedens om Christus gelijkvormig Word. Wat dan as hierdie hoofdoelwit betref, skryf die apostel Paulus in 1 Korinthe 6 vers 20, Want jylle is duur gekoop, verheerlik God dan in jylle lichaam en in jylle geest wat aan God behoort. En tweedens is dit die oproep tot Christus gelijkvormigheid saamgevat in Paulus' brief aan die Romeine in Romeine 12 vers 1 en 2, En daar staan ek vermaan jylle dan broeders by die ontferminge van God, dat jylle jylle lichaam stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is jylle redelike godsdienst, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander dyr die vernieuwing van jylle gemoed, so dat kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou om dan hierdie opdracht tot geestelike groei te kan realiseer, vereis persoonlijke verantwoordelikheid. Nou hierdie persoonlijke deelname word ondersteun en bekrachtig door die inwoning natuurlijk van die heilige gees. Die vraag is nou, hoe realiseer dit in elke christense leven? In vers 2 lees ons maar, word verander door die vernieuwing van julle gemoed. Een persoonlijke opdrag. Die nieuwe vertaling beskryf dit bykie duideliker, namelijk laat God jy verander dyr jylle denke te vernieuwe. Kan jylle sien, hy is een persoonlijke verantwoordelikheid. Nou die bybel is dis baie expliciet, dat ons denke die kanaal is waardyr ons geestelike groei plaas vind. Om die onbeperkte omvang van ons kapasiteit te probeer verduidelik, wil ek dit doen aan die hand, van Godse skeppingswonder. Nou ek het een tydkie teruggelees in een boek Ken Hughes, en in sy boek The Disciplines of a Gardening Man, skryf hy hierdie prachtige onderwerp as volg, die komplekse kapasiteit van die menselike brein, is een ewig groeiende wetenskapelike wonder. Sy 12 tot 14 biljoen cellen, is maar net een skadi van die kompleksiteit doordat elke cel duisende verbinde rankies uitstuur, so dat een enkele cel met 10.000 aangrensende cellen kan inskakel, waarvan elk een constante data impulse lever. Nou hierdie 12 tot 14 biljoen breincellen vermenigvuldig met 10.000 koppelstukke, en dit maak die brein een onvergelijkbare rekenaar. Dat is meer ecovalente En een menselike brein, as al die radio en tv-staties in die hele wereld saamgevoeg. En geliefdes, dit sê net vir ons, wat is die kapasiteit van ons brein, of ons denkvermoe, hoe daarna God ons geskep het? Ek noem dit vir julle eerstens, dat julle die grootheid van God kan besef, en tweedens, hoe onbeperkte genade en kapasiteit hy vir ons gegeet, waarin on ons, kan groei tot sy eer om om sodanig te kan dien en om te verheerlik. Geliefde kan ons dan besef wat beteken dit werkelijk as ons, ek en jy, na die beeld van God geskep is. Een geweldig gevoerig, een beperkte, een ingeskerpte brein, wat in staat is tot maximale geestelike onbeperkte groei. Daarom is het noodzakelijk, dat ons eerst eens gaan kyk wat is ons positie, wat is die gelovige se positie in hierdie lewe. Nou ons moet een ding baie mooi verstaan, en dit is die bestaan van weergebore christene, ten over valse christene. Die bybel praat en hy verwijs daarna as skape en bokke. De skape is ware weergebore kinders van God, wat door die heilige geest beheer wordt, soos hier die gedeelte vir ons het verduidelik het, gevul met die geest, en dra natuurlijk die vrug van bekering. Die bokke waarna hy verwijs is diegene, wat met godsdienstige werke, soos die fariseers en skrifgeleerders, hulle saligheid door hulle werke probeer verdien. Nou hulle kan al die rechte dinge doen, en die rechte dinge praat, maar as hulle in die werkelijk weergebore is nie, dan, dan tel dit nie. Daar is dus volgens die bybel ware en valse christene. Nou ek wil vir oogend met die hulp, en kracht van die heilige geest, elkeen van ochend, nie net uitdaag nie, maar ook bemoedig, dat jy nie alleen van verwacht word, om geestlik te groe nie, maar in dit een onbeperkte kapasiteit hiertoe het, natuurlijk wat beheer word, dier die heilige Gees en ons in staat stel, vers 9 van ons tekst sê, jylle is echter nie in die vlees nie, en hy praat hier met die christene, maar in die gees as namelijk die geest van God in jylle woon. Nou, Galatius 8 vers 27 noem het met uit die ander hoek uit, as hy sê, jylle is met Christus beklee. Nou, as ons dan teruggaan naar die skepping, wat sê dat ons naar die beeld van God geskep is, dan is daar een eenheid met Christus, wat in elke wedergebore Christense leven bestaan. Omdat ons dan naar die beeld van God geskep is, besit ons dan hier die denkende Vermoe, ons tekst praat van die woord bedink. Die Engelse tekst gebruik die woord mind. Nou 1 Korinthe 2 vers 16 sê, maar ons hee die sin van Christus. So alles wat ons heet, kom van om. Die instaatstelling kom van om. Die nieuwe vertaling sê, praat van die gedagtes van die Heere, wat ook in die Engels na the mind verwijs word. Ons besit dus een denkvermoe of dan denkkapasiteit wat natuurlijk door God geskep is. En dis hier die denkvermoe wat ons moet ontwikkel door persoonlijke deelname en persoonlijke verantwoordelijkheid soos wat die Heere uit sy woordheid van elkeen van ons verwacht. Maar nou klink dit ook baie makkelijk of baie eenvoudig. Maar hier die wil om dit te doen, die wil om geestelik te groei sal nie van self altyd al wees nie, want daar is in ons Een innerlijke vechting wat plaasvind in die natuur van die mens. Nou hierdie strewe tot geestelike groei sal altyd, so lang as wat ons in hierdie vleeslike lichaam is, onwerp word aan aansla en hindernisse. Die vraag ontstaan nou, hoe hanteer jy hindernisse? Of moet ek dalk eerder vraag, hoe verwerk jy of oorkom jy die realiteit van jou leven, wat jou dikwels om die Heere te wil dien of om geestelik te wil groei. Kom ons kyk dan net so bykie na die omvang en hanteering van hindernisse. Hoe hanteer ek het in my leven om, as daar blokkasies is of iets wat my wil terughou, om steeds aan te gaan om die Heere te wil dien en geestelik te groei. Afgesien van Christus wat op aarde ook te doen gekryd met hindernisse, is die apostel Paulus vir ons een baie goeie voorbeeld Om ons elkeen te bemoedig dat hindernisse is eintlik maar instrumente in God se hande om vir ons te leer om te volhard. Paulus het net so verskeie ander Christene gehad wat hom ondersteun het in sy lewe. En ons kry te doen met Etemotheus, Tiquikus, Barnabas, baie ander. Van wie dit wils verwys as mede-stryders. Nou die meeste Engelse vertalings gebruik die woord medestruider as fellow soldier. Ons kryd is die omvang van geestelike groei waarvan hindernisse een groot deel uitmaak en ek en jy moet as ware veg, in hierdie leven om te volhart. Daarom is het duidelik, sigtbaar in gelovigese leven. Dis deel van ons strijd op aarde. Nou hierdie beskrywing van wat ons ook het, In Colossense wat verwijs na Agrippus, is kenmerkend van sy loyaliteit en getrouheid, ook as een geestelike werker wat vir Paulus gehelp het. Wat ook al sy roeping was, het het gegaan oor die evangelie van Christus. Nou, daar twee aspekte in vir die leven van Paulus, namelijk sy voordierende focus op sy bediening, en sy getrouheid eend uit, met ander woorde om eend uit te volhard en spuiten van die aanslag, wat het ook al mag wees. Mens krijt twee type mense, wat nie werkelijk ach op hulle roeping, of laat ek het anders stel, in hulle geestelike groei nie. Die een is, wat wel sy roeping tot die mate doen, maar nie werkelijk hart en siel daarin is nie, en sy werk afskeep verwaarloos, en dikwels nalaat. Die ander is diegene, wat nie vol hart, en dit waartoe die Heere hulle geroep het nie, en jyltemal uitsak. Jy sê hulle nie altyd meer in die kerk nie, of hulle bedank uit hulle posies, omdat hulle net nie meer lis is daarvoor nie, of die verantwoordelikheid raak te veel uisend, of die druk op die lewe raak net eenvoudig te veel. En geliefdes ons moet weet hiervan, want die duivel sal altyd probeer om ons te verhinder, om die Heere te dien, en om te veel verheerlik en te eer. Op een stadium daar in Lukas 9, was daar sommige mense wat aangebied het om die heren te volg, maar hulle wou nie dadelijk dit doen nie, want hulle wou eers hulle eie sake in orde kry. En toe die heren hierdie ontnichtere woorde vir hulle gesê in vers 62, want die een wou eers gaan trouw, die ander wil dit, en die ander wou eers dat gaan doen het. En toe staan aan vers 62, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en achter toe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. En geliefd is daarom het ons weet, ons het nodig om te weet, dat ons het een strijd op die aarde en ons moet gedierig bewis wees daarvan, dat daar gaan hindernisse kom. En ons moet volhard. Paulus moedig Agrippus daar ook in Colossense 4 aan, om te volhard in sy bediening, want hy het geweet, daar is baie dinge, wat ons sal weerhou om die Heere te dien, en die werk te doen, waartoe die Heere ook vir hom geroep het. En daarom is het belangrijk om die kostes te bereken om die Heere te wil dien. Want jy kan nie net die Heere wil ken en of een kind van hem wil word en net jimmel toe wil gaan en die Heere kan jou nie gebruik. En jy is nie hier bruikbaar in sy koninkryk nie. Nou ooral waar die Bijbel die koninkryk van die Heere verduidelik, word getrouheid as vereiste geplaas. En die Heere heg een waarde aan getrouheid en om te oorwin om eend uit met hom te wandel. In openbaring 2 vers 10, skryf die Heere aan die gemeente van Smirma, Wees getrouw tot die dood, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Geliefde die Heere verwacht getrouwheid, maar hy sal belooning gee, vir elkien sy getrouwheid. En as mens kyk na Paulus' lewe, dan sien mens dat, Paulus het nie maar net een kille, lewe gehad om nie die boodskap te gaan verkondig en theologisch correct nie, maar daar was baie intimiteit in sy lewe ook, hy het sy lewe geleef, in die volheid daarvan, ten spuite van sy zwaar krui en al die vervolginge, en daarom is hy apostel wat hy net klinies opgetreed nie, maar een sorgsamheid, een liefde, een emotie, een hartelijkheid, een meeleving ook vir mense gehad het in sy hart, net soos die Heere, op die aarde gehad het. Nou vir iemand wat nooit gekla het nie, nooit omself bejammer het oor sy geweldige kruis, wat om bescore was nie, het het werkelijk moed gevat vir Paulus, om hier die woorde te skryf wat ek nou vir julle wil lees om so'n bykie vir ons oop te maak, wat hy beleef het in sy leven, maar dit het hom nie afgesit om die Heere te dienie, want hy het voor hem toe gekyk, hy het na die wenpaal gekyk, hy het gesien die Heere is daar om te kom haal, en dit was vir hom die belangrijke styd geweet, daar is geen omdraai kans nie, hy wil hemel toe, hy wil die Heere dien, ons lees daarin, 2 Korinthe 11 vers 24 tot 30, 5 maal het ek van die Jode ontvang. 40 houwe op een na, Drie maal is ek met stokke geslaan, Eenmaal is ek gestenig, Drie maal het ek skibreek gelei, Een nacht, Een dag het ek op die diep water gebring, Dikwels op reis, In gevaar van riviere, In gevaar van rovers, In gevaar van my volk, In gevaar van die heidene, In gevaar in die stad, In gevaar in die woestijn, In gevaar op die see, onder valse broeders, in arbeid en moeite, in slapeloze nachte, dikwels in honger en doors, dikwels sonder ete, in kouwe en naaktheid, behalwe dit alles, my dagelikse bekommernis, die zorg vir al die gemeentes, wie is swak en ek is nie swak nie? Aan wie word een struikelblok in die weg gelee, en ek is nie aan die brand nie? As daar geroem moet word, sal ek in my swakjede roem. Kan nie verstaan wat ek sê, hoe iemand wat nooit geklaad na hierdie dinge door werk het, omdat die Heere vir hom alles in sy leven was, en hy het geweet, daar sy prijs om te betaal, om die Heere te dien en te volg. En dan beskryf hy sy hantering, en beskouwing van dit alles, as volg in 2 Korinties 4, vers 8 tot in vers 10. En alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verlee, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlaten nie. Neergewerkt, maar nie vernietig nie. Gedierig dra ons die doding van die Heere Jezus in die lichaam om, so ons ook die leven van Christus in ons lichaam openbaar kan word. En geliefde daarom moet ons weet dat ek en jy waar ons ook al in die lewe mag gaan, wat ook al in jou lewe mag gebeur. Jy is nergens alleen nie, jy dra jou laste nie alleen nie. Die Heer is daar om vir jou te help om jou situasie te verwerk. Weet net die Heer is bezig met, met iets in jou lichaam, hy is bezig met iets in jou lewe om jou te lei op een pad waar hy jou wil gebruik, waar hy weet Hier die dinge wat jy moet dra, die kruis wat jy moet dra, is nodig om gebruik te word ten volle in die plekke waar hy jou wil gebruik. Mag ek jou vir oogend vraag, wat is die Heere vir jou wert? Wat is jy bereid om of te offer vir hom? Hoe belangrijk is geestelike groei vir jou? Misschien mag ek net hom as voorbeeld aan jou voorhou, en ek weet ons is nie hy nie, maar die Heere het niks teruggehou vir jou en my nie hy het al die heerlijkheid in die jimmel gelos, terwille van jou en my, terwille van die volheid van ons leven, terwille van die ewige heerlijkheid, wat ons nie verdiene, maar wat ons gaan kry door sy genade, die redding wat in die kruis vir ons gaan bewerk het. Kom ons aanbid om in ons loof om, met die kracht in die leven, en die vermoe wat hy in ons denken gegeet om om te volg. Ek wil aanbewege na die verantwoordelijkheid, Van ons positie As ons nou kyk na ons tekst Namelijk Romeine 8 vers 5 en 6 Dan het ons een persoonlijke verantwoordelijkheid Want die wat vleeslik is Bedink vleeslike dinge Maar die wat geestlik is geestlike dinge Want wat die vlees bedink is die dood Maar wat die geest bedink is leven en vrede Nou ek wil jy ons moet baie mooi onthou dat baie mense wil self rustig in die leven wees en die heilige geest moet alles doen. Sit achter oor en die heilige geest gaan oorneem en hy gaan my leven reel, hy gaan het beheer, hy gaan vir my sorg, hy gaan vir my sê wat om te sê. Maar ons vergeet dat hier die leven soos een trein wat op een spoor loop. Die een spoor is die heilige geest wat jou leien dra, maar die ander spoor is ek en jy wat moet beweeg, ons het verantwoordelikheid, ons moet die dinge doen, geloof het ook werke, maar die heilige geest, gaan ons daarin help, maar die heilige geest, kan niks neem, en niks doen, as ek en jy, dit nie verontbied, en beskikbaar is, om dierom, gebruik te word nie, nou let baie mooi op hierdie, hier sien ons hier twee gegevens, en as jy ongeret is, is jy vlees, en sal jy vlees dink, en as jy gered is, is jy geestlik, en sal jy geestlik dink. In vers 6, skoppel Paulus dit, die vlees aan die dood, en die gees aan lewe en vrede, met die gees geskryf as een hoofletter G. Nou wat hierdie tekst sê, is dat daar een vanzelfsprekende denkpatroon, in albei gevalle is, vlees ten oor gees, en doodteed oorlewe. Iemand wat ongereed is, sal nooit geestelik wil dink, of kan dink nie, want het is vir hom soos een toeboek, geslote boek. Maar vir die christen, gaan alles oor die geestelike dinge, wat die heilige geest in jou werk, om aan te wil dink. En die wonder daarvan is, hy sal jou altyd, daar die vermoe gee, en daar die wil gee, om geestelik te wil dink. Maar ek en jy, moet het steeds doen, want dit is een werkwoord, as die Heere vir ons sê, bedink. Met ander woorde, die Bijbel praat hier van iets wat wel bestaan, as ingeplant of geskep, en ook iets wat ons persoonlijk moet doen. En daarom het ek en jy die verantwoordelijkheid. Ek het reg in die begin gesê, ons het een kapasiteit wat onbeperk is. En die kapasiteit het die Heere vir ons gegeen, en ons moet het benit, en ons moet hierin groei. Daar is een legio van voorbeelde wat die Heere vir ons wil gee in die lewe wat ons alreeds in die Bijbel sien, hoe danig God mense gebruik het. Nu wander ons dan hier die opdracht van om te dink, koppel aan Romeine 12 vers 2, waar Paulus ons leweweise beskryf, dan sê hy, en word nie, hier is weer persoonlijke verantwoordelikheid, word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander door die vernieuwing van julle gemoed, so dat jylle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Wat so treffend in die tekst is, is dat ons kan sien hier beide Godse verantwoordelikheid en jou en myse verantwoordelikheid. Ons moet verander word door sy instaatstelling, maar ek en jy moet het toepas en hierna gaan strewe. God het ons as gelovigis 'n bodemloose put gegeef, van die rykdom van sy koninkryk, en ek en jy moet het ontwikkel, ek en jy moet het gaan delwe uit die bybel, die bybel het al die rijkdom, van die grootheid van God, al ons plichte, al ons verantwoordelikheer, al die dinge waartoe ons moet waak, al ons besluiten wat ons moet neem in die, die lewe, ons jylle lewe, is in die bybel uiteen gesit, en ek en jy, en die verantwoordelikheid om dit te gaan navors, en daarna te gaan delf. Je vers vers 23 sê vir ons, dat jylle vernieuwe moet word, in die gees van jylle gemoed. Paulus praat hier van die denkvermoe, as hy hierdie versie verduidelik praat van die gees van jylle gemoed. En as ons vernieuwe moet word, beteken het ons moet verander word, ons moet dageliks hierin groei, En ons moet toeneem, ons moet nie stagneer in die plek waar ons begin het by ons bekering nie. God het ons as gelovigis dus so geseend met wat hy vir ons gegeet. En die laaste tekst wat ek hier wil aanhaal is in 1 Petrus 2 vers 2. En kyk net na die intensiteit wat die apostel Petrus hier aan gelovigis voorhou. As hy sê, verlangsterk soos pasgebore kinderkies, na die onvervalste melk van die woord, dat jylle daardoor kan opgroei. Daarom is het so belangrijk dat ons moet weet, dat ek en jy moet eindelijk die woord opeet. Ons moet het dagelijks koester, ons moet het bestudeer, jy moet het gaan naaslaan, jy moet tekse memoriseer, want dit is wat die Bijbel sê, en, en die intensiteit van jou en my moet van so danig geaard wees, dat ons een strewe het, om te wil groei om meer en meer te word soos Jezus, en dit gaan ons uit sy woord alleen kan kry. Nou, om hierdie opdracht tot geestelike groei saam te vat, betekent dit, dat jy het die inwoondende inspiratie, leiding en kracht van die heilige geest, ook die woord van God as bestanddeel vir jou geestelike groei, en jou onbeperkte denkvermoe, as die houwer van hierdie geestelike saad, Waardoor jy groei Sodra jy dan bezig is Op hierdie avontuur toch Wil ek dan nou kom en jou aandag vestig op Wat is die gevolge Van jou positie Die plek waar die Heere vir jou geplaas het En jou geroep het In hierdie lewe Vers 13 sê vir ons Want as jylle na die vlees lewe Sal jylle sterwe Maar as jylle door die geest Die werke van die lichaam doodmaak Sal jylle lewe En nee, ek wil hier baie duidelijkheid vir ons sê, wat die apostel Paulus hier bedoel is, dat jy sal nie fysisch nou hier dood gaan, as jy na die vlees leven nie. Die dood waarna Paulus hier verwijs, is die eeuwige dood in die hel. Met ander woord, dit is een geestelike dood, een dood sonder God, een dood om verewig afgesnijd te wees, van die heerlijkheid van God. En in die ander kant, as hy praat van die lewe, door die geest, Dan praat hy van een eeuwige lewe Een lewe wat saam met die heren gaan verewig Wat in die lewe by weergeboorte begin Wat in die koninkryk van die heren Eendag in die jemele Verewig en altyd saam met hom sal voortgaan En dit is wat lewe is Want daar sal lewe In die volle sin van die woord In sy volheid Voor ons allemaal gegee word Waarin ons gaan ons geniet En ons uitleef Saam met die heren Saam met sy engele en amal wat enig in die hemel gaan wees. Nou die bybel gee vir ons net twee wee. Daar is geen middeweg wat die bybel ken nie. En die een is wat ek nou bespreek het wat leid tot die dood, en die ander een tot die lewe. Die vleeslike lewe het alles te make met dit wat bots tegen die geestelike voedsel. Alles wat jou weghoud van die heren en sy belange en die gevaar hierin is geliefd, is dis ook die Heere hier gepraat het van, as die Gees in julle woon, want is die Gees, die heilige geest, wat daar die wil, daar die drang, daar die vuur in jou plaas, om die Heere te wil dien, om te wil geestlik groei, en as jy hom nie ken nie, dan is daar niks wat jou hier die vuur gaan plaas in jou leven nie, daar is niks wat jou gaan motiveer, as jy die Heere nie ken, om hom te wil dien nie, In alles wat so iemand wil doen, gaan alles stelselmatig aangeplak wees, dit gaan aards wees, dit gaan alles beperk wees in dit wat hy doen. Alles kunstmatig, door die leven wat aan elkeen beloof word, wat die Heere vir ons gee en wil gee, deur die kracht van die Heilige Gees, in ons geestelike groei, is die volheid van die seninge, wat hy vir jou en my in hierdie leven alreeds wil gee. En nou het ons een opdracht hierin dat ons die vleeslike dinge moet doodmaak. Nou al hoe ek en jy vleeslike dinge kan doodmaak, is om eenvoudig jou toe te spits in die Bijbel, en dit wat belangrijk is vir die Heere om hom te dien en eer, en al die negatieve sal verdwijn. Dit is waarvoor die Heilige Gees ook in jou werk, om jou te oortuig van sonde, gerechtigheid en oordeel, en hy sal vir jou wees wat jy moet laat staan, wat uitgesnui moet word in jou leven en wat bijgevoeg word. Onthou die Bijbel praat van een heiligmakingslewe, een leven van afleggings, een leven van inname. Om soos die geestelig groei dinge te verweider, wat die heilige geest vir jou in die woord van God wees wat verkeerd is, en dan in te neem en te groei in al die vruchte van die Gees, en talent en die rijkdom van sy woord, waarin wil hee dat jy moet vreugde, blijdskap en vrede beleef, vrijmoedigheid, om sy doelwit in jou leven te kan bereik. En daar is natuurlijk twee tydperke waarvan die Bijbel praat, die leven hier en nou. En dit is een ewige heerlijkheid, wat hier begin en voortgaan in die hier namals. En beide is bedoel vir die uitstorting van die heerlijkheid, van die genade van God. In En tenslotte wil ek jy net vir jy aanraai om te sê, 2 Korinten 9 vers sê, sê, Wie sparsamelik saai, sal sparsamelik maai. Wie volop saai, sal ook volop maai. En wat ek veel vir oogend wil sê is, jou geestelike groei is in een sekere sin in jou eie hande. Jy het die mag om te bepaal hoe daar die onbeperkte rijkdom van jou denken gevul en verheerlik kan word, wat die heilige geest kan ontgin, as jy gehoorzaam gewees, om die Heere te gaan wilsoek, en om te dien. En mag die Heere, elke van julle reiklik seen, met die ook van sy seeninge. Vader, baie dankie dat ons nou kan bid, dat hier die boodskap, die eer en die heerlikheid, aan die naam sal bring, tot in alle eeuwigheid. Sing saam met my nou, een wonderlijke lied, met wonings so heerlik, drie verse daarvan, ons bid nou dat die krachtige werking van die Heilige gees Vader, Seen en Heilige Geest met elkeen van ons sal wees en bly en vir ons sal vasthou Amen